0: E aí, Vitor? E aí, Moisés? Boa noite. Tranquilão? Tranquilo. Prontos para
1: mais uma, então? Vamos, né? Então Vamos é isso. É bom. Sejam bem-vindas e bem-vindos de novo ao nosso canal. Como vocês podem observar, aí nós já estamos uh, retomando forte as, as atividades do ano, aí, com live toda semana, né? o Trans ao vivo toda semana. Vamos continuar nessa, nessa batida. E, e vão acompanhando aí, hoje mesmo eu já vou dar notícia de outras coisas que vão rolar no canal, fiquem aí conosco que a gente vai recebendo muitos convidados legais para discutir temas legais, e hoje a gente vai discutir, eu e o Vitor aqui como hosts, né, a gente vai discutir com três pessoas que a gente admira bastante, duas delas já estiveram aqui no canal outras vezes, e um é estreante, né, que é o Amaro Fleck, a Letícia Cesarino e a Tatiana Roque, né, para conversar sobre neoliberalismo. Vamos lá, então. Vou botar os três aqui conosco. Assim fica melhor. E aí, gente, tudo bem?
2: Opa, tudo bom? Boa noite, tudo bom?
3: Boa noite, um prazer estar aqui.
1: Então, eu vou começar já, já perguntando de, de, de uma forma bem direta, né? Eu, eu, eu venho de uma geração ali do, dos anos 90, né? Vivi minha, minha adolescência nos anos 90 e, e depois ainda meu período universitário nos anos 2000. E eu sempre tive uma certa resistência a falar de, de, de neoliberalismo e tal, porque eu achava um termo meio meio surrado, assim, do cotidiano da esquerda, sabe? Achava um termo que, para mim, mais afugentava as pessoas do, do, do discurso da esquerda do que propriamente é, cativava e mobilizava as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, era um período em que o, que o termo explodia, né? Com as, aquelas ideias de consenso de Washington, da Alca, né? E, e assim por diante. Então, só para dizer para vocês que eu fiz esse bate-papo eu já fui bem mais resistente a usar o termo, inclusive escrevi um artigo que o título é Esquecer o Neoliberalismo, enfim, é, já fui bem mais resistente, mas hoje eu, eu já não tenho mais tanta dificuldade de usar, mas eu acho que é legal a gente trazer um pouco essa questão, né? de, de quais são as formas de usar, quais são os usos adequados e os, e os inadequados, né? como que o termo se banaliza, se torna um chavão vazio, Todas essas coisas eu pensei, eu e o Vitor, trazer a partir, então, de três pessoas que estudam o tema, né? seja como um tema transversal suas pesquisas, seja como tema direto. É, eu vou, hoje, começar pelo Amaro, porque o Amaro é o estreante né, do, 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 do canal, a, a Tati e a Letícia, felizmente, né, já tiveram aqui outras vezes conosco, e, e o Amaro, hoje, como estreante, eu queria te ouvir, é, acho que eu vou começar, assim a primeira rodada, talvez, né? Uh, vale a pena usar esse termo neoliberalismo, né? Uh, vale a pena e por quê né? usar esse termo neoliberalismo?
3: Obrigado, Moisés. É um imenso prazer estar aqui no canal, ainda mais numa companhia tão legal como essa. É, bom, eu acho que sim, né? Eu acho que o, o termo, evidentemente, é um termo muito amplo com uma polissemia imensa, né, quer dizer, uma quantidade absurda de sentidos, e isso exige que a gente sempre tenha um cuidado de clarificação conceitual, mas eu acho um, um termo imprescindível para a gente pensar o nosso tempo, tá? Eu, 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 todo mundo que trabalha, ainda que transversalmente, como é o meu caso, com, com esse assunto, lida muito frequentemente com as críticas, né, com uma espécie de, de guarda ontológico dos conceitos, né, que tenta barrar, excluir essa palavra do dicionário, dos termos que poderiam ser utilizados no debate público. Né, quer dizer, Ou bem porque não, tem, não teria uma existência, ou bem porque seria amplo demais. Numa análise rápida, assim, eu diria que, que... Eu acho até bem... bem pertinente, bem interessante começar, né, justamente elencando um pouco quais são os motivos, quais são as justificativas de quem tenta vetar esse termo, né, vetar o uso desse termo, e eu fazendo um levantamento muito rápido, assim, na imprensa, sobretudo, eu diria que são três motivos que se argumentam, né, e todos os três motivos têm algum sentido, têm alguma pertinência, mas eu diria que no fundo estão equivocados, o primeiro sentido é justamente o que cada um usa esse termo da forma como bem entende, isso faz com que o termo tenha tantos significados que ele perca qualquer capacidade de designar algum objeto, né? alguma coisa uh, aí no mundo. Então, é quem diz né? que o termo neoliberalismo é inútil porque simplesmente cada um pensa uma coisa diferente quando se refere a ele. Pois bem, né? o fato é, é isso mesmo, no fundo, eles têm plena razão, só que quem fala isso não percebe que esse é o caso com quase todos, ou com todos os conceitos de teoria social, né, todos os conceitos de teoria social, todos os conceitos de filosofia política designam coisas demais ao mesmo tempo. E quando a gente fala de ideologias políticas, e sobretudo de ideologias políticas que ao mesmo tempo se referem a uma doutrina teórica e a um uma situação existente no mundo, isso né, atinge uma dimensão muito maior. É o caso de liberalismo, é o caso de socialismo, é o caso de social-democracia. Né? Se a gente fala ah, o que, que cada um entende por social-democracia, também serve mais ou menos a expressão cada cabeça uma sentença, né? quer dizer, cada um fala uma coisa completamente diferente. Então, isso simplesmente coloca um desafio. Quem fala de neoliberalismo, é obrigado um pouco a uh, explicitar um pouco mais né, o termo, ter um cuidado né, de clarificação conceitual, de explicar o que está entendendo por esse assunto. A segunda crítica, tá, eu acho, então, em resumo, essa primeira crítica eu acho que tem muita pertinência, mas é o caso de todos os conceitos, então, quando a gente fala de conceitos em interesse social, a gente tem essa obrigação de clarificação posterior, né, o conceito não é o final da conversa, é o começo da conversa, depois tem todo o trabalho de, de especificar o que você está falando. A segunda crítica, que é muito comum, é que o termo é uma invenção, né, uma quimera que não existe ninguém que se, se reconheça nessas posições neoliberais e que isso seria simplesmente uma projeção, né, um delírio, sobretudo, de mentes esquerdistas, né, que tentam encontrar um monstro embaixo da cama, né, que, que tentam encontrar um bode expiatório capaz de, de, né, de ser a fonte de todos os problemas da nossa sociedade. Então, aqui, né, o termo neoliberalismo seria o uma espécie de oposto simétrico do que a direita vê né, no marxismo cultural ou na ideologia de gênero. É, eu, eu diria, simplesmente, que a resposta a essa objeção é que né, se trata aqui de fazer uma história das ocorrências do termo e ver né, como é que esse termo surge, como é que esse termo se desenvolve, e aí a gente vai perceber claramente que não é o caso, né? a gente vai perceber claramente que tem um uso positivo por muito tempo, né, desde o começo eu diria que o, que o, o uso é polêmico, né, basta mencionar, por exemplo, a introdução do, do Mirovski, né, do Felipe Mirovski, que o livro O Caminho desde Montaigne, quando ele faz justamente esse levantamento das ocorrências, mas a gente percebe, né, que há um uso positivo do termo uh, sempre polêmico no sentido de que também não foi bem aceito, né, digamos, pela própria sociedade de Montelhan, não se reconheceu né, de forma assim, uh, unísona nesse termo, quer dizer, não é que teve um grande acordo, mas teve debates, né, o importante é isso, tinha um problema, assim, eles se reconheciam como formando uma, uma proposta, uma, uma unidade assim, de teóricos, Queria, né, que queria pensar um nome para designar sua própria posição, mas que nunca chegou a um acordo de qual nome chegar a isso, isso. Né? Então, Hayek, por exemplo, sugeria sociedade Acton Tocqueville, né? outros teóricos defendiam neoliberalismo, enfim, mas nunca se chegou a um acordo. Ainda assim, diversos autores usaram esse termo de forma positiva, o caso, por exemplo, do Milton Friedman, num dos primeiros artigos dele, enfim. Então, antes do termo começar a ser usado de forma Pejorativa teve um uso positivo, teve né, um uso é, uh, onde pessoas se reconheciam nessa posição e só muito tarde que passa a ter um, um uso contrário. Então, acho perfeitamente pertinente usar né, uh, neoliberalismo apesar dessa segunda crítica notando, claro, né, que é preciso fazer distinções, e aí eu acho que a principal distinção é uma coisa, o neoliberalismo enquanto uma doutrina teórica desenvolvida por esse coletivo de pensamento, que são os intelectuais vinculados à sociedade de montpellier outra coisa muito diferente é o neoliberalismo realmente existente, né, tal como foi implementado em, em né, um conjunto de políticas, de práticas implementadas em diversas partes do mundo, sobretudo, né, a partir do final dos anos 70 e começo dos anos 80, né, e, e notando, claro, que não tem uma relação de continuidade total entre a doutrina e o neoliberalismo realmente existente, que aqui tem muitas quebras, tem muitas rupturas, né, e então, para usar, sei lá, um termo, por exemplo, da Wendy Brown, o neoliberalismo realmente existente, uma espécie de criatura frankensteiniana da doutrina neoliberal, né, uma espécie de, de filho bastardo, né, para usar a expressão do chamaiú. Por fim, né, e aí encerrando já essa primeira fala, já estou me estendendo demais aqui, eu acho que tem uma terceira crítica também de pessoas que defendem um certo purismo essencialista, que falam assim, não, neoliberalismo é um termo válido, mas há um abuso no seu, no seu uso normal, porque ele só seria válido se a gente designasse uma coisa muito específica com esse termo, e aí pode ser as políticas associadas ao consenso de Washington, pode ser uma certa interpretação do laissez-faire, né, de uma economia de livre mercado muito restrita, às vezes diretamente associado à escola de Chicago, e aí qualquer uso que distorça um pouco dessa, dessa, digamos, desse receituário seria vetado, seria visto como um, um abuso é, e por aí vai, né, eu, eu diria que não, eu diria que esse é um problema, né? quer dizer que a gente não deve limitar a compreensão do neoliberalismo a apenas um de seus aspectos, eu preciso notar de cara que tem uma polissemia enorme, que diversos, senti né, diversos usos desse conceito fazem pleno sentido, mas que justamente, quando a gente fala neoliberal, a gente não pode simplesmente rotular e com isso querer encerrar o debate, mas é só um convite para começar a examinar as situações, as doutrinas, as teorias que a gente está querendo discutir. Então, de forma muito rápida, né, é sim, é, é imprescindível o conceito para pensar o nosso tempo, mas não adianta nada simplesmente rotular, é preciso né, uh, analisar os diversos usos desse conceito, para entender o que cada, né, cada pessoa está designando quando utiliza essa expressão.
1: Beleza, foi uma bela introdução. É, eu vou, acho que eu vou começar com a Tati, depois a gente vai trocando a ordem da, da roda e tal. Estou é, seguido aqui pela minha ordem do, do que aparece na tela aqui.
2: Bom, gente, eu acho que com essa introdução aí do Amaro, a pergunta fica um pouco né, respondida, já foi ótima essa introdução, esse apanhado das diferentes críticas. Eu tenho até uma dúvida, na verdade, porque eu vejo essa crítica é, pelo lado liberal, justamente, a definição, né, ao uso do termo neoliberalismo pela esquerda, como um fenômeno mais recente. Eu não lembro muito disso nos próprios anos 90, quando a gente começou a usar esse termo. Eu acho que é uma coisa que é, acompanhou uma, um certo renascimento do, do, do mundo liberal, né? dos grupos liberais, que é um fenômeno mais recente, que aí, então, eles passaram a disputar esses termos e justamente como eles se autodesignam liberais, eu acho que o, a designação de neoliberalismo passou a incomodar e começou a haver uma disputa sobre isso. Não tenho certeza, mas é mais ou menos como eu sinto... Essa, esses ataques, né, essas contestações ao uso do termo neoliberalismo pelo campo liberal. É, e eu acho que o termo ele, ele tem uma, uma vantagem, né, eu acho que o Amaro resumiu muito bem, mas eu, eu acho que tem uma vantagem que, a gente, que talvez resuma todas elas, que é mostrar que o capitalismo muda. Eu acho isso uma coisa importante, até para a gente dentro da esquerda, mesmo dentro do campo anticapitalista, digamos assim, no qual eu me coloco, é importante a gente perceber que o capitalismo muda, né? muda como modo de produção, mas muda também como modo de governo, muda como modo de interferir nas subjetividades, muda em uma série de aspectos, e isso faz com que nossos diagnósticos tenham que ser atualizados, e neoliberalismo é isso, é uma maneira de atualizar a leitura de como o capitalismo funciona a partir né, de uma determinada época, ali, digamos, início dos anos 80. Né? Então, eu acho que a principal vantagem é essa, é justamente mostrar que não é liberalismo porque se trata de uma nova fase do capitalismo. E o capitalismo tem várias fases, ele muda. Né? Então, eu acho que essa é uma das vantagens da gente utilizar o termo. E só é, lembrando que o Amaro fez um bom, um ótimo... Né, recapitulou aí todos os tipos de crítica e tem um artigo do, do Daniel, que, que disse até que ia estar nos assistindo, que faz a resposta a essas críticas também com um apanhado, né? O Daniel Andrade. Então, só indicando aí esse artigo que eu achei muito bom.
4: Ah, sou eu, né? Bom, boa noite, gente. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é espinhoso, né? Porque. É muita coisa, como o Amaro ah, colocou, que está sendo colocada dentro dessa categoria hoje, né? Eu acho que isso tem a ver com a própria dinâmica né? de 40 anos depois dessas, ou 50 anos depois de, de evolução, digamos assim, dentro desse paradigma. né? Ah, mas é um termo que dá muito gatilho nas pessoas, meu Deus, e não é só no campo liberal, não, no campo da esquerda também já... Já vi várias intervenções, assim. Então, eu, eu me pergunto, eu me pergunto, sim, essa pergunta que você colocou, Moisés, ainda vale a pena estar usando o termo? Não vale, né? Eu acho que, assim, eu continuo usando pessoalmente porque, para mim, assim, os melhores diagnósticos que a gente tem disso que é colocado nessa categoria de neoliberalismo, quase sem exceção, utilizam um o termo. Então, para ser bem sincero assim, é por isso que eu continuo usando tanto os autores que já foram citados aqui, quanto os autores dentro da antropologia, o Daniel aí, tudo bom, Daniel? Quanto o Daniel e quanto, enfim, o melhor que está tendo na literatura. Então, essa é a razão principal. Agora, isso que a Tatiana falou realmente me fez pensar, assim, eu não sou velha o suficiente para ter vivido os anos 90 na universidade, ali no finalzinho, né? era a FHC é, como é que era? Tinha os gritos de guerra, fora, já fora já daqui o FHC e o FMI. Nessa época, o, o significado desse termo era mais preciso. Né? Era o consenso de Washington, era o FMI, era as privatizações, né? A impressão que eu tenho é que desde então, primeiro, a coisa foi complexificando muito, né? várias Somente depois do Foucault, depois da dessa abertura em antropologia também, e, e enfim, várias áreas, o termo começou a se abrir muito, a incluir muita coisa, além de apenas as políticas econômicas que foram implementadas ali sobre essa rubrica do, do consenso de Washington. E eu tenho a impressão que é isso que você falou, Tati, de uma... Wep, não sei se weaponização é o melhor termo, isso é um termo péssimo, mas eu não sei como traduzir. Mas com essa coisa de hoje, muito por conta da internet, tem uma sensibilidade muito grande para os termos, o que são os termos, em que lugar, em que posição você falar tal termo já te coloca... Né, diante do seu interlocutor, eu tenho a impressão que o neoliberalismo, além desse, dessa expansão do sentido, de lá para cá, ele também tem sendo usado, uh, tem recaído muito nesse jogo, né, de, de disputas de linguagem mesmo, disputas de narrativa, porque no fundo você está, ao, ao usar um termo ou outro, você está, um, é um atalho para todo o um universo de atribuição de causalidades, por exemplo, sobre os problemas que a gente tem hoje eu acho que essa recusa do, do termo pelos liberais ah, ah, tem muito a ver com isso né e aí só para finalizar eu diria que ah, tem esse sentido que até o daniel comentou na aula né que a gente estava falando hoje mais cedo no twitter de que assim o tema ele foi ele foi passando né de uma fase do capitalismo uma política de classe lá no david harvey ele foi se expandindo pra, depois das, da, da publicação das palestras do Foucault sobre o nascimento da biopolítica, né? Para um tipo de racionalidade política que chega até o ponto de influenciar a formação de subjetividades. Na antropologia, ele passa a designar um tipo de cultura, um tipo de etos. E o modo como ele é usado em, em muito, boa parte da literatura, boa sobre o tema hoje, é quase como se ele fosse uma época mesmo. né? Ele designa uma época do do capitalismo e da sociedade global, no início, lembra? Eles se confundiam muito com, com a ideia do pós-moderno, ali no, no, naqueles livros do Harvey, né, da condição pós-moderna, os livros sobre globalização nos anos 90. No fundo, ali se estava falando do que depois veio a ser chamado de neoliberalismo. Passou até a se usar o termo globalização neoliberal, depois de um certo momento também. né Então, tem essa, essa abertura muito grande e uma hiper, hiperinflação mesmo de, de significado que faz eu me perguntar também até que ponto essa categoria é, ela é sustentável, né? principalmente depois de 2008, porque você tem essa virada, né? alguns chamam de virada liberal, do neoliberalismo, você tem uma, uma articulação com essa, o que o Wendy Brown chama de forças, outras forças e poderes né? muito mais estreitos conservadores, a lógica da guerra, enfim, por aí vai, como os populistas, né? da direita radical e tal, então, você, você já começa a desfigurar a, até a própria intenção original dos, dos, do coletivo de pensamento neoliberal que, que melhor sistematizou o que seria essa doutrina, né? A própria Brown fala, assim, eles, ah, em, eles veriam algumas continuidades, mas eles não se, reconhe, não se reconheceriam no Trump, por exemplo, né? Então, eu acho que agora a gente está, já vou fechando, talvez uma certa inflexão, onde ah, já se ouve falar, não sei se vai render, mas, enfim, de, de pós-neoliberalismo. né? A gente tem ah, algumas publicações interessantes, até do próprio grupo ali ligado ao Sloboda e Almirowski. O, o Will Davis lançou um artigo bem recentemente, que o Daniel me indicou, obrigado, Daniel, é, num dossiê que já, já se coloca como sendo pós-neoliberalismo. Não porque o neoliberalismo vai ser superado, eu acho, mas talvez porque o próprio termo talvez já esteja chegando numa exaustão, por estar abarcando coisa demais e o próprio fenômeno ter mudado muito, principalmente depois de 2018, talvez.
1: Então, eu queria continuar as, as provocações, né? Vou começar essa provocação com... Vou, vou mudar a ordem, né? Vou começar com a Tati. Tati, tu, tu, tu vem, além da tua, da tua familiaridade com Foucault e com, com essas questões, né? Também tem aquela relação com aquela turma de Deleuze, Negri que sempre foi um pouco refratária a essa, essa nomenclatura né, de neoliberalismo, preferiam falar de capitalismo cognitivo e, e outras nomenclaturas que, que passavam ao lado desse problema, né, fazendo uma espécie de uma leitura heterodoxa desse processo, no sentido de é, ler esse, esse processo de descentralização, horizontalização do neoliberalismo como algo que é, seria um processo uh, da multidão, né, que precisava ser libertado, então, do, do, das amarras uh, de captura, né, que o capitalismo produz sobre eles, e, e então, havia uma certa, uma certa corrente paralela, né, que não era, obviamente, a mesma do fim da história, de que esse, essa era a única narrativa possível, Antes, pelo contrário, né? O comunismo estaria por vir, etc. e tal, né? estaríamos em vias do fim do capitalismo, mas ao mesmo tempo que enxergava uma parte das críticas ao neoliberalismo, por exemplo, de um Harvey ou de um Mike Davis. Né, como críticas nostálgicas do, do estado de bem-estar social, né, como críticas que, de certa maneira, uh, estariam presas ainda no modelo anterior, como se o modelo anterior fosse sustentável. Né. Eu sei que esse é um assunto que, para ti, é um assunto central né, na, na tua problemática como intelectual pública, então eu queria te ouvir acerca disso.
2: Então, essa pergunta é muito difícil porque ela dá margem a muitos mal entendidos, né? porque realmente existe uma diferença, eu acho, qualitativa assim, entre a leitura é, do Harvey né? e do, de um certo grupo de marxistas sobre a definição de neoliberalismo e a definição desse outro grupo, que também é um grupo de marxistas, mas que vem aí dessa tradição operaísta, digamos assim, né? e que sempre tiveram uma leitura original do marxismo. É, no grupo mais tradicional, que, né, que é o do Harvard, etc., o neoliberalismo sempre foi lido numa chave negativa. Né? Então, é diminuição de direitos, desregulação, é diminuição do Estado, privatização. Então, ele é lido numa, numa chave de medidas negativas nesse sentido, que é de desfazer coisas, né? de desmontar o Estado de bem-estar social, etc., etc., e, é, portanto, é, pegando uma leitura Foucaultiana, porque esses autores fazem isso a partir de uma tradição Foucaultiana também, eles leem o neoliberalismo numa chave, aqui que vem o grande mal né? positiva. Mas positiva não quer dizer aprovatória. Né? Aprobatória. É, não quer dizer que eles acham bom. Não tem nenhum, nenhum julgamento de valor nisso é positivo no sentido em que existe uma, um modo de lidar com os processos de subjetivação que é, trabalha diretamente num desejo de emancipação. Então, esse desejo de emancipação é real, é positivo nesse sentido, ele é real. E aí bate com o um Foucault que ele diz que é um regime de veredição, é um regime de verdade. É um regime de verdade nesse sentido, ele é real. Ele é uma emancipação. Uma leitura histórica, eu acho disso, agora indo para uma tradição completamente diferente, é uma, uma leitura histórica sensacional desse fenômeno, exatamente nessa chave, é feita pelo Stuart Hall naquele texto Gramsci e Nós que é uma leitura fenomenal do que é o tatirismo. E ele diz que o tatierismo na Inglaterra é justamente isso. Ele é uma, um processo de subjetivação positivo no sentido de que ele é identificado a uma emancipação das classes populares e das classes médias a partir de um regime desejante. É isso que ele, ele não fala com essas palavras, ele está usando gramsci. Eu estou aqui adaptando a linguagem dele, é um delesianismo aqui, mas que eu acho que tem tudo a ver, né? Que é exatamente isso que ele mostra. Então, é, eu acho que o mal mal entendido que já foi gerado sobre essas leituras, né, desejantes, digamos assim, do, neoliberal, do neoliberalismo vem justamente daí, né? De uma uma identificação Desse sentido de uma positividade com um juízo de valor que não existe nesses autores, absolutamente. E né, é que é, é justamente eles estão é, querendo identificar o que há de desejante nessas dinâmicas subjetivas para que a gente possa pensar maneiras de lidar com elas caminhando para um alternativas anticapitalistas. Né? Mas lidando com esse desejo e não reprimindo esse desejo com uma nostalgia, como você disse, do, do pós-guerra, né? como é, uma, um momento histórico ali é, ultrapassado né? Des, na, na visão desses autores. Então, é, eu acho que isso resume um pouco uma parte dos mal-entendidos também que já houve sobre a leitura desses autores quanto ao neoliberalismo. Né? E fazendo também uma indicação que eu acho interessante... Tem, é, o, o Daniel respondeu aí, justamente, foi em né foi em 2004 que o livro do Foucault, as aulas né, clássicas dele sobre o neoliberalismo, foram lançadas na França. Antes disso, não existia essa leitura do Foucault sobre o neoliberalismo. Então, é, realmente, a Letícia falou, tinha tido uma baixa desse debate, e eu acho que esse debate ressurgiu com a publicação das aulas do Foucault. Né? Então, ressurgiu o tema neoliberalismo em 2004, é muito recente, na verdade, se a gente pensar. E, na França, existia todo um antagonismo também em relação ao Partido Comunista francês, desse grupo de autores que eram muito críticos à postura do Partido Comunista francês. Então, ali já criou um racha no marxismo, né, em relação à leitura sobre o neoliberalismo. Tem uma, um, um áudio na France Culture do Christian Laval sobre essa polêmica, sobre a, os efeitos Foucault e essas leituras equivocadas do Foucault como sendo um neoliberal né? inclusive exatamente a partir dessa interpretação que eu coloquei aqui, que eu peguei um pouco do Laval, então já colocando essa dica aí que é muito bom, infelizmente está em francês, mas é uma dica boa para isso
3: esse
1: podcast da France Couture, uh, quem tem, assim, é, que infelizmente né, o francês não é uma língua tão, tão comum das pessoas falarem, mas quem tem a oportunidade de, de compreensão do idioma é altamente recomendável, né? A qualidade do material que eles fazem lá é um troço, assim, que a gente fica se lamentando uh, o quanto aquilo não chega, né? A um nível maior, porque é, é realmente muito boa, assim, a qualidade de tudo que eles fazem. É, eu queria engatar uma pergunta uh, agora para a Letícia. Aliás, a, a Tati falou do, do Stuart Hall, né? e aí eu aproveitei para fazer um alto jabá aqui, tem um texto meu e da Marcele, uh, que se chama Populismo Autoritário e Bolsonarismo Popular, uh, retomando, alguma coisa do tipo, retomando a partir de Stuart Hall, sei lá, alguma coisa assim, retomando caminhos investigativos a partir de Stuart Hall, uma coisa assim. Em que a gente retoma justamente essa leitura do tatierismo do, do Hall que eu estou de pleno acordo com a Tati é, é genial, não pode ser esquecida, né? O Hall fica mais associado a, a outras discussões, né? Depois mais tardias, né? Dos estudos culturais, mas nessa parte aí de leitura do tatierismo emergente ela ele é poderoso, uh, Letícia. O, 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 tem esse lado né? uh, do, do, do Negri, do Lazarato, né? De todo esse pessoal italiano. Que, que faz essa leitura e que relaciona muito essa questão do, do capitalismo cognitivo com a tecnologia e o trabalho material, né? Por outro lado, tem também o universo tech do Vale do Silício, que também tem uma certa correlação, né? É, que alguns chamam de ideologia californiana, né? Com, com o, o, o neoliberalismo, né? Eu queria te ouvir também sobre esse lado. Eu acho que assim a gente vai fazendo aos poucos, né? O Amaro já deu vários... Vários insights iniciais, agora, tá a gente vai, aos poucos, fazendo um mapa, assim, do, do que, que, onde que se discute, né, transversalmente essa questão. Então, agora que tu tá muito envolvida com todas essas questões da digitalização, né, eu queria te ouvir um pouco dessa relação entre esse mundo tech e o neoliberalismo.
4: Certo, bom, tem várias formas de, de abordar essa questão, né. É... É uma um setor que cresceu muito né, depois de, de 2008, assim, a, esse modelo da plataformização se consolidou aí, né? e, e de várias formas eu acho que esse setor ele espelha o, o que é a face atual do neoliberalismo. Né? Então tem aspectos talvez um pouco mais conjunturais, a questão do, da concentração né, dos monopólios, um setor que foi muito pouco regulado, até relativamente recentemente no sentido de de regulação, ele foi apoiado, né, certamente, mas, assim, é, é um pouco um exemplo, talvez, do que do que acontece com a competição desregulada, se você deixa, né, começam até as práticas anticompetitivas, você começa a concentrar e, e por aí vai agora, ao que tudo indica, está tendo um refluxo, né, no sentido de tentar reequilibrar, mas, enfim, essa nem é a área que eu acho mais interessante, né, a, a forma de, de, de espelhamento que eu acho mais interessante. Tem um outro sentido, que é o que eu tenho trabalhado mais, que poucos autores trabalham, mas que é um espelhamento de estrutural entre o que seria o neoliberalismo hoje, enquanto um, um, uma forma epistêmica, né? uma lógica epistêmica mesmo de produção de verdade, mas no sentido um pouco diferente do Foucault, acho que se sobrepõe a ele, mas é um pouco diferente. Eu então, acho que um dos autores que trabalha isso bem é o Philip Mirovski, porque o Mirovski, ele tem um background grande em, em estudar as, as metáforas uh, científicas pra, da economia, né? ele é um historiador da economia, e ele tem um livro onde ele... Um, ele na verdade, vários textos dele, né? onde ele fala da importância que foi para o Hayek, principalmente depois da Segunda Guerra, onde ele se inspira na cibernética para estar tá pensando o que é o mercado o mercado, essa ideia do mercado como processador de informação que uh, tem como contrapartida um pressuposto dos indivíduos e dos grupos sociais como cognitivamente pouco uh, potentes ou pouco confiáveis, né, que, eles, têm que se, eles podem ser livres, mas se submeter ao mercado enquanto essa grande máquina cibernética que vai estar produzindo verdades que não são cognoscíveis a priori, por isso que não faz sentido falar em planificação num Estado planejador, né, que é realmente o grande alvo do Hayek e dos outros neoliberais. Inclusive, não só pela, por essa, pela questão de, de tender a concentração de poder, autoritarismo, que era uma preocupação deles, tanto com relação ao fascismo quanto ao, ao socialismo, mas por, por por esses pressupostos epistêmicos mesmo, que, segundo a leitura do que o Mirovski faz, ele faz uma, um argumento muito convincente nesse sentido, inclusive de que o Hayek teria sido um dos primeiros economistas a incorporar a teoria da informação na teoria econômica, né? Então, partindo daí, tem, a, além do Miróvis, uma outra autora aí falando, que é mais especializada da área de novas mídias, que é a, a Wendy Tun, que ela num livro chamado Updating to Remain the Same, ela faz um argumento muito interessante, ela é programadora, ela tem um pé nas duas áreas, né? Na área de programação de software e na área de ciências humanas, muito via Derrida, tá, Moisés? E uh, eu sei que você é fã do Derrida.
1: Agora aumentou a, aumentou a propaganda para ler o edition, um, então
4: pois aumentou, é, aumentou
1: acho... a vontade de ler ela.
4: Eu acho que ela tem um argumento muito original. Ela vai dizer que a, a estrutura espaço-temporal do neoliberalismo e da plataformaização hoje é a mesma. Ela tem o mesmo feitio que ela vai desenvolver no livro, né? É uma é uma espacialidade de rede e uma temporalidade de crise permanente. E essas é, são características do espaço-tempo neoliberal e são características do espaço-tempo é, é, digitalmente mediado hoje. E daí a gente pode tirar uma série, uma série de, de desdobramentos, analogias, enfim, eu não vou entrar nisso aqui, até porque não tem tempo e está para sair assim, textos que, que entram um pouco mais nisso. Mas esse eu acho que é, é um meio de campo assim uh, que ainda tem muita coisa para ser dita, muita coisa para ser estudada, porque ele não é imediatamente aparente, né? Você não está falando de conjuntura, você está falando de uma convergência estrutural que tem dimensões epistêmicas, dimensões espaço-temporais, dimensões cognitivas, subjetivas. Né? Então, só para dar um exemplo, como um, eu vejo uh, entrar um pouquinho assim em outros autores, mas que não trabalham com novas mídias, então, com exceção do Mirovski, né? que também não é tanto, mas tem alguma ideia né, de, de, dessa literatura. Quando a Wendy Brown, por exemplo, fala do, que o sujeito neoliberal hoje ele nem é mais um empreendedor de si, né, porque o empreendedor de si ainda é aquele modelo da, da pequena empresa, da família, né, da empresa familiar, etc., no, da competição spenceriana, mas seria... Ela não usa esse termo, mas acho que ela não usa nenhum termo. Mas eu, eu entendo como a, o startup de si, né? Que ele não tem, não, não apenas faz um investimento em si mesmo para estar competitivo sempre, etc. Mas ele tem que atrair investimento, né? Ele tem que dar esse passo além e a partir daí ele vai, viceger, ele pode, com sorte, né? Ou com um patrono ou com algum tipo de investimento que ele vai receber. Ah, dentro das redes dele, ele vai ter esse up, e quem sabe ele vai chegar, né, dar esse grande salto, que é o um modelo de ascensão social de grandes saltos. né Que eu diria, e aí já fechando, que talvez as figuras mais ah, evocativas disso seriam, ah, por exemplo, não a mobilidade social normal, pelo trabalho, pelo empreendedorismo, mas o, o investidor de Bitcoin, por exemplo, o grande bilionário, que no fundo é um especulador. Um Jeff Bezos da vida, um investidor de Bitcoin, de Bitcoin da vida. E são figuras desse setor, né? São figuras típicas. E a startup é um modelo que vem muito daí. Então, acho que tem... Embora a Brown mesmo não faça essa analogia que eu estou fazendo desse jeito, o modo como ela descreve me parece muito muito evocativo dessa dessa sobreposição, né? Não quer dizer que o neoliberalismo hoje se reduza a isso, tá? Mas eu acho que é um segmento, a big tech é um segmento muito importante para entender essas reconfigurações mais recentes do neoliberalismo hoje, sim, em várias camadas diferentes.
1: Quando tu falou de, de, de... Bitcoin, eu estava com isso na ponta da língua assim, compra um NFT ou Dogecoin e dá um salto exponencial no patrimônio lá e fica rico de uma hora para outra. Agora, Amaro, para a gente fechar essa cartografia inicial, e aí eu já passo para o Victor fazer as próximas perguntas, depois a gente vai conversar também com o público que deve ter muitas perguntas e objeções para fazer. É, acho que está faltando ainda um elemento que é o tal do AnCAP, uh, né? É, o, o anarcocapitalismo ou o libertarianismo, né? é, o... eu vou fazer uma pergunta de uma forma bem genérica, mas daí tu encaixa como quiser né o, essa, essa resposta. É, o neoliberalismo é a mesma coisa que libertarianismo? O libertarianismo está dentro ou fora do neoliberalismo? São, são, é um grau superior ou é um, uma outra coisa? Como é que tu vê essa relação?
3: Obrigado, Moisés. É, tem relação, tá? Tem relação. A primeira coisa importante dizer, né? É, a, a, aqui a gente está falando da doutrina, propriamente dita, né? Quer dizer, então, uh, dessa teoria que vai sendo desenvolvida ao longo, aí, sobretudo, da sociedade de Montpelerin, com, com antecedentes no coloque Walter Lippmann. É, eu diria o seguinte, tá? Se a gente fala digamos, que a doutrina neoliberal, ela pode ser, de uma certa forma, resumida, esquematizada, num certo argumento central. E esse argumento tem uma parte, pelo menos a forma como eu esquematizo, tem uma parte destrutiva, que é talvez a parte principal, que é a crítica a toda tentativa de planejamento né, estatal, e, e já de partida, uma certa identificação entre socialismo e planejamento, ou seja, socialismo e toda a literatura, neoliberal deixa de ser a propriedade coletiva ou comum dos meios de produção e passa a ser a ideia de planejamento de uma economia planejada e o então por um lado né essa identificação e aí uma crítica forte ao planejamento é o socialismo baseada em dois argumentos né, em duas teses primeira que o planejamento é ineficiente e aí é uma crítica que recorre né, ao, ao começo do debate sobre o cálculo socialista e que é a, a, o cerne disso que a Letícia está comentando, né, que vai gerar esse argumento do mercado como sendo, sobretudo, um processador de informações, seria por isso que o planejamento não, não poderia dar certo, porque não haveria outro modo de lidar com volumes de informações tão grande né, uh, de outra forma que não né, com, com uma entidade autopoética como o mercado. Isso é um argumento que aparece, na verdade, primeiro no Lionel Robbins, vai ser desenvolvido pelo Mihail Polanyi e depois pelo Hayek, né, então está, digamos, num, num cerne ali dos, das relações entre filosofia e economia na sociedade de Montpeléu. E a segunda crítica, mais conhecida, de que o planejamento e o socialismo levariam inevitavelmente a uma sociedade totalitária, né, ao, ao final da liberdade. Então, essa é a parte negativa e, e destrutiva do argumento neoliberal e ele, de uma certa forma, vai ser válido para todo, né, para todo o desenvolvimento, ou seja, é um, um ponto que está desde lá, né, se a gente pega, por exemplo, como um texto fundador dessa tradição, por exemplo, a Boa Sociedade, do Walter Lippmann, já está presente lá no Walter Lippmann e segue presente até hoje em dia porém, né, também tem uma parte positiva ou propositiva dessa teoria, que não consiste simplesmente na crítica ao socialismo e ao planejamento, mas consiste numa reformulação do liberalismo, né, do liberalismo novicentista. E aí, eu, eu diria que esse argumento passa por uma transformação muito forte, tá? porque no Walter Lippmann, no Hayek, nos órgãos liberais, em todos esses autores dos anos 30, 40 e 50, tem uma crítica muito enfática a um tipo de uh, pensamento econômico liberal que seria baseado em alguma versão, digamos, do laissez-faire, ou seja, na crença de que mercados eficientes seriam, sobretudo, mercados que não passassem pela intervenção do Estado, ou seja, se o Estado, o, o mercado eficiente né, é o um mercado uh, resultado da omissão do Estado. E o que, que todo esse conjunto, né, dessa primeira geração aí dos autores vinculados à sociedade Montpelé-Ram vão argumentar é que não, né, uh, o, os mercados eficientes são resultado da promoção, né, eles precisam ser promovidos pelo Estado. Então, o Estado tem um papel ativo na economia, ele deve promover mercados competitivos, mas né, ele não deve substituir os mercados. Porém, esse argumento passa, né, essa reformulação do, do liberalismo econômico no né, passa por uma transformação muito uh, forte, sobretudo na década de 60, ou seja, quando uma primeira geração aí, encabeçada, sobretudo pelo Hayek, vai, aos poucos, se aposentando ou perdendo o protagonismo, e uma nova geração, aí encabeçada pelo Friedman, pelo Gary Becker e por tantos outros, vão ganhando espaço. isso também né, muda uh, a geração que viveu a Segunda Guerra Mundial e a reconstrução da Europa para uma geração que viveu, sobretudo, a Guerra Fria. E a partir dessa geração, digamos, encabeçada pelo Milton Friedman, surge uma uma verdadeira repulsa ao Estado, né, quer dizer toda a doutrina, a melhor sociedade é aquela na qual o Estado é o menor possível. Se a gente for pegar, né, os textos de divulgação, sobretudo, do Milton Friedman, uh, a gente não vai encontrar lá uma defesa enfática do Estado mínimo, mas quase, né, é um quase Estado mínimo. O passo dali para o Nozick é um passo pequeno e depois para os ancaps é um passo igualmente pequeno. Então, eu diria... O primeiro, né, a primeira geração do neoliberalismo é muito crítica a qualquer visão, né, de um Estado mínimo, de um Estado guarda noturno, eles acham que o Estado tem funções muito importantes a desempenhar na economia, mas isso vai perdendo força no interior da doutrina neoliberal e vai ganhando força cada vez mais uma visão muito negativa do Estado, como Estado sendo não algo que deve ser abolido, mas assim algo que deve ter o menor papel possível numa sociedade bem ordenada.
1: Vai, Vitor.
0: Ah, tá. Então, estava é, pensando aqui na discussão que originalmente aí envolveu as pessoas para pensar essa live também, uma discussão sobre ciência, né? E pensando aí no, no que levou a surgir... É porque, geralmente, quando se fala de neoliberalismo e ciência, a gente fala de cortes orçamentários, né? Que teve os cortes orçamentários, que corta o financiamento da ciência, e o neoliberalismo prejudica a ciência, né? Só que, pensando aí na gênese do, do, da cloroquina, por exemplo, você tem duas pontas que, que pegam a ciência aí que não são exatamente corte orçamentário que uma é uma publicação de um médico que era investidor em Bitcoin, que publicou no Google Docs um documento lá com um pseudo-estudo dele, divulgando lá os resultados e numa rede social e ganhando credibilidade com isso. E, na outra ponta, o Raul Didier, é, que é um pesquisador que, é, que pelo que saiu um estudo na Lancet agora, que é um cara impossível de desautorizar ele e não publicar as coisas que ele publica, porque os hospitais da França tem um sistema de pontuação que você recebe financiamento se você publicar as coisas, você precisa de publicações. Raul Didier é o mais produtivo dos pesquisadores do hospital. Então, se você fazer com que ele pare de publicar, o hospital quebra, porque deixa de receber financiamento. Então, é um cara que é impossível controlar ele, é impossível impedir ele de fazer. Então, me parece, não sei... Queria perguntar para vocês se, se o neoliberalismo, nesse sentido positivo, ele também não traz alguma coisa sobre essa crise da ciência também, para além desses cortes orçamentários, para a gente entender essa crise que a gente está vivendo aí no, no campo da ciência do, dos experts, né? Aí, não sei, pode começar a Tati aí, a Letícia. Uh, a Tati. E aí, Letícia,
2: eu comecei com aquele nosso papo lá, né?
4: É, eu lembrei também, da aula inaugural. Sim, Vitor, tem, tem bastante, vários caminhos aí também para estar explorando essa convergência entre neoliberalismo e crise da ciência. É algo que eu queria ter tempo para estar entrando mais, por acaso, por acaso não, né? Um autor que, não por acaso, também eu acho que trabalha isso bem, é o próprio Mirobs, que ele tem alguns textos sobre comercialização da ciência, e mudança de padrões de financi... financiarização, né? do financiamento da ciência, neoliberalização da ciência, né? Ah, e como que isso pode estar mudando a própria forma epistêmica mesmo, né? Pela qual a, a ciência produz, produzia suas verdades ao longo do período keynesiano-fordista, né? Digamos assim. A ciência nunca vai deixar de produzir verdades, a questão é que a, a forma, hum, talvez, de fato, esteja mudando, né? Eu tenho uma leitura do, do por exemplo, do Mercadores da Dúvida, que, que ressaltaria, digamos assim, o que seria uma, uma consequência de uma segmentação dentro da ciência derivada, por exemplo, de mudanças de padrões de financiamento, onde você não tem a, a, como base o financiamento público a ciência básica, a pesquisa básica, você tem uma, uma segmentação. Né, então a indústria vai financiar cada, é como se fosse assim, no limite, cada indústria financiando o seu, o cada segmento da indústria, cada empresa financiando o seu próprio cientista. Né, você ainda vai estar, tá, né, produzindo verdade mas você não vai ter a esfera pública da ciência, digamos assim, né, você você vai vai poder segmentar. Eu tenho a impressão que o, né, Vitor, o tratamento precoce vai um pouco por aí, porque eles conseguem formar uma rede paralela que se diz científica, mas que é muito segmentada e muito separada, por, inclusive muito por conta das mediações digitais, elas conseguem se separar dessa esfera pública das, da produção de consensos, né, na ciência. Então, a produção de consensos na ciência não é algo natural, é algo que tem que ser produzido. canto o CTS, né, vários autores aí há décadas uh, uh, descrevem isso, né, dá trabalho produzir fato, dá trabalho criar consenso. E se você não tem uma estrutura que leve a isso, essa estrutura uh, tem que colocar todos os cientistas digamos assim, na mesma na mesma, mesmo campo de diálogo, né, e de trocas e de revisões recíprocas, né revisões por parte de tal você, você che pode chegar num, num, numa configuração segmentada desse tipo e eu tenho a impressão que é um pouco para isso que tá caminhando, né uh, eu acho que por enquanto, é, 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 é o que eu teria a dizer. O Mercadores da Dúvida seria ah, um caso extremo disso, onde você tem isso de forma proposital, né para impedir o financiamento de setor de dentro da ciência ou pesquisadores individuais, para você ativamente impedir o conceito. E é exatamente o que a direita faz no campo da esfera pública hoje, é impedir a esfera pública de existir. Né, ativamente produzindo dissensos e ativamente produzindo segmentações. Então, esse é um dos sentidos ah, no qual, ah, e aí eu já passo a palavra para a Tati, porque eu, ela acha isso também, né, que ah, as, essas crises se espelham muito, né, a crise da política, a crise da democracia, a crise da ciência, do aparato jurídico legal, elas têm uma forma um pouco parecida, né, no certo sentido. Então, isso é uma das formas de ver isso, mas, enfim, tem outras também, né?
2: Exato, exato. A, a crise dos intermediários. né é, Sobre essa questão do neoliberalismo e, e o papel da ciência, eu acho que é importante a gente lembrar também do papel dessas instituições independentes que governam a partir de uma lógica própria, dita, técnica, né? mas que é, vem justamente dessa tradição da tecnocracia da Segunda Guerra, esse papel intermediário dos experts, etc., e que tem é, uma, uma função de evitar a participação popular, na verdade, e que as decisões, os desejos, a vontade popular incida sobre a política econômica. Essa é uma construção do neoliberalismo intencional. Né? No livro do, do né o Globalist, ele mostra como o projeto de, né, de um certo grupo que se autodenomina neoliberal, inclusive, é de separar a esfera da economia da esfera da política. Então, é você criar organismos internacionais de regulação da economia, como a OMC, por exemplo, que deram origem à OMC, para que os, as democracias nacionais, naquela fase ali, que era uma fase, inclusive, que depois vem a descolonização, etc., então, os estados nacionais se fortalecendo para que as democracias nacionais não pudessem perturbar, pela via da política e da soberania popular, as políticas econômicas e a regulação econômica global. Então, inclusive, é utilizada a, a separação do, do Carl Schmitt, né, entre o império e o domínio. Então, é isso, você teria dois domínios completamente separados um da economia, outro da política, de forma que as decisões políticas do, do voto não interferissem nas políticas econômicas que seriam ditadas por princípios teoricamente técnicos, né? científicos. Então, é uma coisa que a gente vê até hoje. Isso é uma construção do pós-guerra que começou a ruir em 2008. E tem uma, uma, é, um livro que eu acho mais profundo mostrando como isso ruiu e a desdemocratização né, veio vindo a partir da crise de 2008, justamente com a falência desse pacto, aí, dessa separação entre economia e política, é o livro do Adam Tooze, O Crashers. E ele diz, ele, ele, ele destaca muito uma frase do Alan Grispan, né, que, ele, que ficou famosa depois que perguntam para ele da eleição é, para presidente, acho que uma antes do Trump, é em quem ele ia votar. E aí ele diz, ele era o presidente do FED, né? do Banco Central americano. Aí pergunta, em quem você vai votar? Ele fala, não importa, as políticas econômicas não mudam, independente de quem vai ganhar a eleição. É incrível isso. Né? E ele acha isso bom, assim, <risos> isso é parte do neoliberalismo, achar que isso é bom. Né? E, e depois isso vai por água abaixo e é, vai por água abaixo completamente com a crise de 2008, justamente porque é necessário todo um ativismo econômico nas próprias contas do Banco Central, que é o famoso QE, né? o Quantitative Easing, que é uma forma de você ir contra todos esses princípios via Banco Central, propriamente dito. Essa história que o Adam Tuzzi conta nesse livro, Crash It, que é magnífico, uma história disso aí. E fica muito claro né, que, essa, que o que está em jogo é justamente, é, depois com os tais populismos, é colocar em questão essa separação entre uma esfera de decisão técnica da economia e a soberania popular, né, que é a decisão pelo voto. E isso, gente, é muito presente no Brasil no golpe é impressionante foi exatamente isso que aconteceu porque o que aconteceu aqui era é, uma se você vir um, tem um debate na FGV de São Paulo com um Samuel Pessoa em que ele diz exatamente isso o Brasil tem um problema ele diz assim o Brasil tem um problema a classe média é muito empobrecida então como ela é muito numerosa ah, o voto popular sempre vai levar numa direção de favorecimento das medidas estatais de proteção social, o que impede que as políticas neoliberais funcionem. Então, é preciso o quê? O quê? Diminuir o poder do voto, né? tornar as instituições econômicas mais blindadas ao poder do voto. É impressionante, eles, eles confessam que são antidemocráticos e acham isso legal, porque eles acreditam realmente que as políticas é, é, econômicas têm um caráter técnico. Né? E é aí que a questão da ciência entra, porque justamente com esse véu de, né, de cientificidade para políticas econômicas, que são políticas, né? são escolhas, que faz com que também seja um dos motivos dessa crise da ciência, que não é uma crise da ciência, que é uma crise do papel social da ciência. Né? E o papel do social da ciência tem sido esse também. Né? Então, a gente tem que ficar atento aí aos dois lados, porque também tem sido diminuir o poder de decisão do voto. Né? Estão falando aqui, é a minha cortina da batendo com o vento. Vou acabar e vou fechar aqui. Só... Complementando, acho
3: que a Letícia e a Tati é, conhecem muito mais a fundo esse tema do que eu, mas eu, eu só queria acrescentar um elemento, eu acho assim, essa pergunta no fundo tem três elementos diferentes. Né? Por um lado, é a forma como a ciência é feita na medida em que ela é financiada por alguém, e aí o quanto quem financia tem capacidade de, de uma certa forma, intervir no, no resultado da própria ciência, pela forma como financia, por onde uh, oferece, uh, para onde encaminha os recursos e por aí vai, né, então a gente pode falar, né, que cada vez mais tem uma ingerência por parte de financiadores privados nas pesquisas, no direcionamento das pesquisas, por outro lado a gente poderia falar também, né, de um aspecto mais formal de como a ciência é feita, sobretudo dentro da universidade, na medida em que né, o neoliberalismo também cria modelos, né, de ranqueamento, sobretudo, né, e que faz com que a pesquisa cada vez mais se dirija não diretamente aos resultados que ela deveria, né, uh, digamos, dar a verdade, sem a produção, né, uh, quantificável de resultados, seja por meio de patentes, sobretudo, mas também artigos e por aí vai, mas eu queria chamar a atenção na verdade para um outro aspecto, né, que é o, o como a discussão científica aparece dentro da doutrina neoliberal, porque esse é um capítulo importante da doutrina, né, um capítulo bastante importante, evidentemente porque tem teóricos, né, sociais, uh, epistemólogos, por exemplo, Popper que participam da Sociedade de Montpellier, que tem um papel muito, muito significativo no começo da sociedade de quando a sociedade é justamente caracterizada sobretudo por né, uma interdisciplinaridade muito forte, ou seja, tem sociólogos como Aron, tem filósofos como Polanyi, tem né, filósofos como Popper e vários economistas, e isso vai com o desenvolvimento da sociedade de Montpellier vai, vai cedendo espaço cada vez mais, né, para economistas, ou seja, a sociedade de Montelhan no começo eram, era formada por intelectuais nas mais diversas áreas, com o passar do tempo passou a ser formada cada vez mais apenas por economistas, né, e aí é muito interessante, assim, é um exercício muito legal agora, no meio da pandemia, reler os textos de divulgação do Milton Friedman, por exemplo, da década de 60 e da década de 70, eu penso, sobretudo, em algumas passagens, por exemplo, de Capitalismo e Liberdade e de Não Existe Almoço Grátis, né? é, nos quais o, o Friedman comenta sobre a desregulamentação, ou sobre a necessidade de credenciar certas profissões ou não. Né? Se o caberia o Estado, por exemplo, definir quem pode atender, quem pode fazer cirurgia, quem não pode fazer cirurgia, por exemplo, quem pode operar uma pessoa, quem não pode operar uma pessoa. E o Friedman é defensor enfático de que o Estado não deve credenciar, né, ou seja, ele acha, isso que eu queria chamar a atenção, ele acha que isso seria um ganho muito significativo para o desenvolvimento da ciência. Ele acha, por exemplo, que se não, não precisar ser formado médico para operar, por exemplo, uma pessoa, isso vai ter um ganho muito significativo na ciência, porque vai permitir um experimentalismo muito maior. Isso é muito engraçado ler durante essa nossa época nesse nosso momento, né? Porque a gente vê justamente isso. Quer dizer, não? vamos, Cada médico tem autonomia aí para definir qual que é o melhor tratamento, né? Se deve, sei lá, oferecer tratamento precoce ou não. E isso fica a cargo unicamente do cliente, né? Escolher a qual tratamento ele quer se meter. Como se fosse assim, né? Que sociedades complexas fossem é, geridas, né, como se cada indivíduo pudesse, é, tivesse conhecimento suficiente nas mais diferentes áreas e pudesse tomar decisões inteligentes, né, uh, por exemplo, em termos de antibióticos ou de, de remédios para um tipo de, né, uh, doença recente, que está recém começando a ser investigado. Então, é muito interessante também pensar como isso, no interior da própria sociedade de montpellier foi sendo transformado, né, e como se gerou um certo discurso antistatal que gera um pouco essas aberrações, né.
1: Tu quer perguntar mais uma, Vitor? Senão já estou com uma na ponta da língua aqui.
0: Vai lá que eu estou pensando aqui
1: tá ah, beleza não eu queria perguntar para você o seguinte ó, é, toda essa toda essa questão de revolta a Tati até chegou a pincelar isso assim rapidamente toda essa revolta contra o a tecnocracia neoliberal né tal como vocês estão descrevendo hoje é, tem uma certa ambiguidade no sentido de que ela é partilhada tanto pela, digamos assim, pela esquerda, ou pelo menos né esquerda mais esquerda, né? Quanto uh, pela pela extrema direita, né? O que levou, inclusive, né? Algumas, alguns teórios, por exemplo, a Nancy Fraser, né? A falar de um neoliberalismo progressista, né? Que seria uma espécie de arranjo entre políticas de reconhecimento... Uh, progressistas com políticas de distribuição né, neoliberais. Ou seja, de alguma maneira, hoje a gente se vê um tanto quanto emparedado. O Brasil é um caso sui generis no mundo, né? Não sei se vocês vão concordar comigo a respeito. Até é uma coisa também para a gente discutir, né? Porque acho que esse papel proeminente do Paulo Guedes... Uh, é, é um pouco diferente do que a gente está vendo, do que a gente via, pelo menos, em relação ao Trump, do que a gente via, pelo menos, a gente vê muito na direita europeia, né, que tem um viés mais uh, antiliberal, iliberal, eles chamam, né. Então eu queria ouvir um pouco vocês sobre essa posição, tanto quanto indigesta que a gente está, de, de um lado ficar uh, fazendo essa crítica, né, a esse aspecto tecnocrático e, 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 e portanto, antidemocrático, Desse, desse certo, dessa certa racionalidade econômica que, que, que se alastra né, em, em diferentes áreas, na educação, né, na, na, na gestão, enfim, né, em diversas áreas. É, é, de um lado, a gente faz uma crítica a isso, mas, de outro lado, é, quando vem o ataque, sabe, de um dugging, né, um, sabe, de um, de um pessoal da extrema-direita, a gente fica meio... Tendo que de alguma maneira reafirmar, né? Esse arranjo neoliberal progressista, né? Do tipo, sabe, comemorar a eleição do Biden. Embora também o Biden a gente possa discutir depois, mais tarde, né? Talvez ele esteja uh, além das expectativas que eram tidas em relação a ele, né? Ou não, né? Não sei a gente pode discutir depois, mas não deixar o Biden para depois. Eu queria primeiro ouvir vocês sobre essa questão. Dessa posição que a gente fica, né? Entre de um lado fazer a crítica e do outro lado fazer a defesa quando se trata de, de confrontar o digamos assim, essa direita, essa ultra-direita, essa extrema direita, né? Esse populismo reacionário, né? como se queira chamar. Não sei se começamos pela Letícia, pelo Amaro, para variar. Pode... Acho que a Letícia começou o último, né? Vamos começar pelo Amaro, depois vamos mudando,
3: se mudar a ordem. de forma bem provocativa, mas eu, eu, eu quase responderia assim, a gente tem que defender uma verdadeira tecnocracia, né, um verdadeiro governo dos especialistas, porque tudo que a gente tem é não especialistas, né, a gente tem, por exemplo, a gestão da pandemia levada por absolutos ignorantes em epidemiologia, a gente tem a gestão do clima, né, levada por absolutos ignorantes em, em tudo que está acontecendo, em todos os debates climáticos, então, é, quando se fala de tecnocracia, quase que, que você deveria falar assim, não, a gente tem que cobrar que realmente os especialistas, especialistas, né aqueles que justamente uh, os quadros da universidade, os quadros da ciência, sejam muito mais ouvidos né nas deliberações públicas do que atualmente são. Isso, é, claro, é uma provocação, porque no fundo, a ideia que está por trás da crítica da tecnocracia é que muitas vezes a gente não percebe o quanto uma certa racionalidade econômica é, passou a, a ser né, detentora justamente desse, desse crachá de perito, de especialista em todas as áreas, né, então tu vai discutir educação, vai ter lá um economista ou alguém, né, com parte da formação na economia, e é dele a palavra, né, de especialista em economia, a mesma coisa acontece no meio ambiente, a mesma coisa acontece na ciência, até a gente chegar nessa situação completamente bizarra, em que economistas começam a fazer previsão de se vai ter segunda, se vai ter terceira onda de uma epidemia, em vez de, de epidemiologistas. Né? Então, isso é tudo menos é, tecnocracia, isso é, isso é uma completa inversão do, do que a gente poderia chamar de especialistas, né? quer dizer... Então, é, é quase como se a gente, né, talvez devesse assumir uma posição aqui de, de, de provocadores, assim, e falar, não, a gente quer uma, uma verdadeira tecnocracia, uma, uma tecnocracia no qual diferentes especialistas sejam sempre ouvidos, né, antes de todas as deliberações, e que essas vozes, né, em especial vozes que se confrontam, é, sejam levadas em consideração, né, num momento em que justamente a gente tem é uma vulgata econômica decidindo sobre quase todos os assuntos. É, então, provocativamente, eu diria, né, talvez uma defesa de uma verdadeira tecnocracia não seria um, um, um mau uh, lema hoje é, numa situação como a que a gente vive. Né?
1: Esse seu argumento pareceu o um argumento bem aquele de que nós precisamos chegar ao real estado de exceção né, para... Confrontar o estado de exceção, que é a regra, né? Enfim, me lembrou um pouco a estrutura do, do beijo. Né?
3: É, usar um pouco a, a crítica da ideologia, né? Falar assim, é um governo de especialistas, então a gente quer especialistas de verdade, né? E não esses que estão aí.
1: Sim. É, Tati ou Letícia, quem quer continuar? Já me perdi aqui nas ordens. Quem abriu o microfone, primeiro ganha.
2: Eu, então, tio. É, então, gente, agora a gente está vivendo um momento difícil de analisar assim no mundo, né? Porque a gente está vivendo um momento de transformação profunda, desde a crise de 2008, mas aí a gente teve esse, esse ato populista, autoritário, enfim, como a gente queira chamar, autocrático e tal, principalmente com o Trump, né? Porque, bom, no Brasil eles estão deixando um pouco esquecido, né? mas principalmente com o Trump, teve esse ato aí autocrático. E depois... E... Então, a gente não conseguiu ver muito bem o que estava que em jogo, qual, qual seria a resposta é, é, efetiva assim, né, à crise de 2008. A gente ainda não tinha visto muito bem isso. né E eu acho que isso está vindo agora com não só o Biden, mas essa retomada mundial do protecionismo, né, gente? Neo, assim, desse, se a gente fosse falar desse ponto de vista, o neoliberalismo está acabando. Se a gente definisse neoliberalismo né, como eu não defino, né, ou seja, como medidas de diminuição do papel do Estado na economia, desregulação, etc., a gente está vivendo uma reversão desse movimento. A gente tem o protecionismo dos Estados Unidos que o Trump já tinha reforçado muito e o Biden não reverteu. Inclusive, tem essa campanha que ele lançou agora, Buy America, para comprar produtos americanos, etc. Então, o protecionismo do plano Biden continua, é uma das coisas que ele não reverteu do Trump. E tem uma série de outros lugares na Europa, eles estão relocalizando a economia, ainda mais depois da pandemia, a Europa inteira está relocalizando com essa palavra as suas economias, porque viu que era dependente de produtos básicos, inclusive insumos, medicamentos, etc., de países da Ásia, então eles estão relocalizando a economia, e a China anunciou um plano para o que eles chamam de economia dual. Economia dual é, mantém algum foco no mercado externo, para não dizer que não, mas foco principal no mercado interno, eles vão se voltar para o mercado interno e não para o mercado externo. Então, a gente está tendo uma virada protecionista no mundo é, forte, assim, muito significativa, que a gente não sabe ainda onde vai dar. O Brasil está totalmente de fora, obviamente, o Brasil ainda não se colocou nesse panorama, com essa coisa que a gente tem aí no governo. Né? Então, a gente nem sabe como vai ser. É, agora, é, então, desse ponto de vista, de certa forma, o neoliberalismo está está é, num momento de enfraquecimento. Né? Tem um texto que saiu agora também, esses dias, do Paulo Gerbaldo, é, falando disso, né? do retorno do protecionismo e qual a diferença entre o protecionismo de direita e o protecionismo de esquerda. E o que ele diz é que o protecionismo de direita é um protecionismo que, obviamente, vai proteger... Os mais ricos, as empresas, é para as grandes corporações não falirem, né? Para dar auxílio para, para as empresas, etc. E um protecionismo dos, da, de esquerda seria um retorno da, da proteção social, né? E que, inclusive, isso teve em questão aí durante a pandemia, justamente, essa divisão. Então, eu acho que esse momento é um momento interessante, assim, histórico, né? porque a gente está nessa nessa fase de decadência do neoliberalismo e no Brasil o que sobrevive é esse neoliberalismo zumbi né que eu digo que é justamente um neoliberalismo que não é mais neoliberalismo não tem nada de neoliberalismo no governo Bolsonaro no sentido né inclusive só tem o Guedes um pouco como símbolo disso mas as medidas neoliberais que o Guedes prometeu para a tristeza dos liberais brasileiros né, que confiavam nisso, é só a gente ver na televisão, eles estão chorando todo dia que não vão fazer as reformas, que não vão fazer as privatizações, que não vão... Já foi, foi a reforma da Previdência e acabou. Todas as outras reformas prometidas, com a pandemia, sobretudo, não rolaram. E agora é aumento do endividamento, socorro às empresas, tudo isso, gente, que está rolando. Né? Então, não está rolando o que foi prometido o Guedes não está entregando, é só a gente ver o, o, o enterro na televisão todo dia por causa disso. Então, assim, eu acho que é, talvez uma interpretação seja uma interpretação possível é justamente essa, de que o neoliberalismo, na sua definição econômica, está em crise, está em declínio, mas ele ainda se mantém na sua definição política cultural né de ação na subjetividade então cria esse essa defasagem aí esse zumbi justamente né ele há uma, tem uma frase que eu gosto muito do azarato uma vez ele me falou que há uma desconexão entre a subjetividade a produção subjetiva e o modelo produtivo essas dois, essas duas, dois lados Estão completamente desligados, então a gente vive essa coisa meio esquizofrênica, assim, né? Meio ambígua.
1: Agora, eu vou pedir desculpa só para a Letícia para quebrar um pouquinho o protocolo. Como mediadora, não caberia a mim fazer comentários, mas não posso deixar de fazer, né, em relação a esse, esse aspecto da Tati, porque ela, eu não li esse texto do Gerbaldo, mas é engraçada a sensação que eu tenho uh, é que sempre eu tenho um diagnóstico muito próximo do Gerbaldo, mas tem alguma coisa que ele fala que, para mim, é... Pois é, aquela tese do anarco-populismo, né? Eu acho que ele tem um insight muito poderoso ali de que de fato existe uma ligação entre esses populismos contemporâneos com as né, todos os ciclos lá do Primavera Árabe em diante, né? Eu acho, mas daí, quando ele junta anarco-populismo, eu acho que para mim soa meio indigesto. Né? Essa questão do, do do, digamos assim, da locali... do protecionismo de direita e protecionismo de esquerda, né? Eu fico pensando se esse viés. De, de reconectar ou encurtar, digamos assim, a escala da economia, né, para sair da escala global para uma escala mais local, não pode ser lida é, como uma política em si, né, do ponto de vista, por exemplo, da ecologia, né, política, né, no sentido de, olha, nós vamos fazer um ciclo mais curto aqui, é, mais local, né, e, e o que vai circular não vai vir lá da Indonésia ou do Vietnã, né, vai vir aqui da nossa da nossa economia local. Mas ele né? não
2: fala de localização, não. Isso é o que falei. Ele fala só de é. protecionismo. Mas é por isso que eu acho que o diagnóstico dele
1: talvez não me agrade tanto, sabe? Porque ele puxou a mais para essa questão de uma espécie de retomada do welfare state, assim, né? E, e eu acho que tem uma pegada muito forte no discurso europeu, eu vejo, a esquerda, né? Daí também a ascensão dos partidos verdes, né? Na Alemanha, por exemplo... De, na, na Alemanha, na Holanda, né, esse discurso de realmente uh, criticar esse modelo de crescimento né, exponencial e global, etc. e tal, né, e, e tentar re, repensar a economia à luz da, da ecologia. Né. Então, eu, eu enfim, né, só fiquei viajando aqui enquanto estava falando, Tati, porque eu acho que essa questão é. É muito central, né? E já fiquei com apetite para esticar esse debate por mais duas horas aqui para discutir. Que eu achei muito, muito, muito bom, muito, muito poderoso esse insight, né? Aliás, na, na França, isso eu vi pelo podcast lá que a Tati recomendou, da França Culture, né? O debate sobre a desmundialização tá bem, bem avançado, né? Assim, esse, tem, tem várias pessoas escrevendo sobre desmundialização, né? Então. Bem nessa, nessa pegada aí mesmo, acho super importante ter trazido isso. Enfim, Letícia, desculpa ter te cortado, mas eu não podia, enfim, não consegui me segurar.
4: Não, tranquilo, até porque eu, eu, o que eu ia falar vai, vai um pouco na direção que você colocou também. Porque assim, com o modo como eu vejo, né? Sistemas chegam numa exaustão, em algum momento. Isso é um fato da vida. Isso é Antônio Grande, Thomas Kuhn, todo mundo, né? Aristóteles, sei lá. Então, assim, 40, 50 anos aí de uma certa hegemonia, no pós-Guerra Fria, o mundo bipolar se reestruturou, então você tem o crescimento do neoliberalismo, primeiro junto com os conservadores, né, Tati Reagan, Pinochet, etc. E depois, talvez, o apogeu disso, que foi a cooptação do outro lado do espectro político, que é o tal dos neoliberalismos progressistas, né? Neoliberal, que alguns chamam de, nem sei se é o melhor termo, mas enfim um Blair, um Clinton, um Obama, um Lula, né? Então, é aquela frase da Tati, né? A minha maior vitória foi ter feito o Labour se transformar, né? E aí, você chega numa certa exaustão aí também, com que o ponto de ruptura, sem dúvida, é a crise de 2008, né? E, em retrospecto, também não, não parece tão surpreendente que logo depois disso tenham vindo essas aberrações aí, esses sintomas mórbidos, né? do Trump, do Bolsonaro, etc., que, ao que tudo indica, pelo menos no contexto dos Estados Unidos, não sei se vai ser em todos os lugares, Índia, Filipinas, sei lá, já, já é um contexto um pouco diferente, mas é aqui no Ocidente, ao que tudo indica, tomar aqui, né? o Trump-Bolsonaro da vida, nesse nível né, de, de extremismo, tenha sido uma exceção, tenha sido um susto que vai passar e a coisa vai se recomodar de outra forma. Que forma é essa? Ninguém sabe. Né, mas é, me parece que essa tendência que vocês colocaram em uma relocalização, sem dúvida, é uma tendência, né, e aí ela pode pegar por vários lados diferentes, né, nesse sentido o Gerbaldo, né aponta dois, mas é, a, a esquerda pode disputar e deve disputar né, muito pela via da, da, da questão climática e antropoceno, etc., e você está certíssimo, né, Moisés? Aí são essas duas pontas, né, porque o sistema se hegemonizou, você tem duas polos do neoliberalismo, né? esse tecnocrata, do, né? do, do neoliberalismo progressista, etc., mais de centro, sei lá, centro-esquerda, centro, centro, centro -esquerda. e esse, esse novo arrasto que se deu aí no, no espectro político que foi puxando o um outro polo, essa, essa direita radical que é o que tudo indica vai refluir. Então, o mais provável é que a coisa se acomode no meio de algum lugar. É. Eu acho que assim, temos com o tecnopopulismo, por exemplo, que vem sendo trabalhados hoje. O próprio livro do Gerbal, do Digital Party, ele não usa o termo, mas vai, vai bem na linha dessa reacomodação também entre um tipo de, de dinâmica mais populista e outra mais, mais tecnocrática. Né? Ah, e, e a questão da relo, relo, revolta dos protecionismo e tal, sem dúvida, tem esse polo de gravidade grande aí, em todas essas décadas, que é a China. né Parece que esse polo aí é que puxa muito dessa, dessa desglobalização ou re, rearranjo da globalização, talvez seja mais, mais preciso falar isso de que é uma desglobalização por simples. Agora, tenho para finalizar uma coisa que me preocupa um pouco nisso, no caso brasileiro, que eu não acho que é superestrutura, mas é como essa direita, o punitivismo, em todas as suas variantes, ela vai deixando vácuos que foram abertos pelo, por políticas neoliberais. né? As igrejas, principalmente, muito, né? Eles, as igrejas estão tudo que é lugar, estão dentro das polícias, estão dentro de comunidade terapêutica, elas estão ocupando todos esses vácuos. Né? E junto com ela, essa essa cultura, digamos assim, a mais conservadora e o punitivismo principalmente que puxa muito o polo político para essa direita né? isso, isso preocupa porque não sei se já quer mudar a chave para falar do Brasil né? porque no, no espectro político brasileiro a gente não vê muito a esquerda existente ou a centro-esquerda existente ainda respondendo à altura né? e ocupando ou tentando disputar esses vácuos que já estão muito enraizados nesses outros setores, né? Então, acho que o Brasil ele tem uma configuração até mais específica que os Estados Unidos e outros, e outros países aí, para gente, a gente conseguir se livrar desse polo da direita radical de uma vez por todas, né? Não sei o que vocês acham.
0: O
1: Vitor que é especialista nesse assunto, né? A esquerda que não... Eu até brinquei com ele nas nossas conversas lá no Instagram, que ele é o perfil contrário, né? Ele tá todos os dias lá no contrário, né? Posta uma coisa, o Vitor... Todo mundo começa a postar uma coisa, vai lá o Vitor e... e vai no... na pilha do anticlímax, né? Eu não sei se tu quer comentar alguma coisa sobre esse lance da... da ocupação de espaço. Deixa eu só dizer, antes de passar a palavra, que para o pessoal dos, do, do, que está nos acompanhando e tal, que é bastante gente, se vocês quiserem começar a fazer perguntas e tal, depois da pergunta, ou comentários, coisas que vocês querem que os convidados e as convidadas comentem, façam aí que, depois das perguntas do Vitor, aí a gente vai, a gente vai passar para vocês.
0: É, a questão que eu queria colocar, que eu acho que pode ser interessante mesmo, é, é, é que no final, apesar do neoliberalismo ser uma palavra que é relativamente popular no vocabulário da esquerda, é, é, a, a, o horizonte político da esquerda parece ser muito pautado pelo horizonte do neoliberalismo, assim, né? pela, pela moralização, pela individualização das pautas, né? É, eu queria saber de vocês o assim, que, que vocês acham de, de como se o neoliberalismo também é uma ferramenta útil para analisar os próprios limites da esquerda que a gente está vivendo hoje, assim, porque vocês falaram um pouquinho dessa questão mais de, de pauta, de, 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 de conjuntura política mais ampla, né? eu estava falando assim dessas questões de estratégia mesmo, assim, porque que a esquerda reproduz uma questão de moralização, de responsabilização dos indivíduos dentro da pandemia, por exemplo. Eu acho que existe talvez uma relação, né, entre a, uma reprodução aí de políticas que pode estar acontecendo ou não, né? Eu queria saber o que vocês acham. Se, 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 o horizonte da esquerda hoje não é muitas vezes um horizonte neoliberal também assim dentro, dentro de si, né? Aí pode começar, acho que a Tati aí.
4: Então, eu não,
2: não vejo muito como, é, no caso da esquerda, isso pode ajudar. É, porque eu acho que, assim, eu acho que o problema da esquerda é outro, sinceramente. Eu acho que o problema da esquerda é o, é o contrário desse. Porque como a esquerda, obviamente, ela é antineoliberal, nisso eu concordo, acaba que ela tem uma grande nostalgia do que veio antes do neoliberalismo, né? que é o pós-guerra. Então, o problema da esquerda é mais o, o, a nostalgia do pós-guerra do que o neoliberalismo, porque, bom, neoliberalismo, todo mundo é contra, não tem muita, muita divergência sobre isso. O, a questão é o que a gente faz com isso, né? Tem gente que acha que basta voltar para o que tinha antes do neoliberalismo, como se aquilo ali não tivesse sido produzido em condições históricas muito excepcionais, que não tem volta. Então, eu acho que o problema da esquerda é mais esse. E hoje a nostalgia do pós-guerra está brava, hein? Está por todo lado. É,
1: até do pré-guerra, né, Tati?
2: É, mas é principalmente do pós, né? Porque se a gente vir. O que, é que a gente tem mais avançado hoje de proposta política na mesa? O Green New Deal, né? O que é, que é o New Deal? É todo esse imaginário, gente. É tudo bem, foi a Grande Depressão um pouco antes, mas é o mesmo imaginário, pós-guerra, que depois foi retomado, inclusive. Então, a gente tem esse problema hoje, né? É, botou ali 17, eu estou falando mais da esquerda keynesiana, digamos assim, né? Ainda tem essa, que realmente ainda não fez, a, 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 não acertou suas contas com a Revolução Soviética, né? Então, então, a gente tem um problema aí de pensar o futuro, né?
4: Na esquerda, eu acho que o problema é mais esse. De repente, comentar, então, em cima da tarde Oi. Não, eu, eu concordo, é, porque, assim, né? Depois desse esse momento rosa, né? Da esquerda, você vai superar isso como? Você volta, né? A tendência é voltar, né? Então, você volta para gestalt keynesiano for disso e tal, e realmente não se trata disso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupada com esse, essa janela de Overton aqui que a gente está política, onde você tem né, uma di direita extrema que puxou o espectro todo para o lado dela e onde você tem na esquerda viável politicamente uma centro-esquerda meio que é neoliberal também, né? Talvez, é, depende de como você pensa o termo de novo. E o socialismo democrático? E o socialismo? Talvez eu não sei se esse é o subtexto do, da pergunta do Vitor. Né? E eu acho que essa geração do Vitor se preocupa muito com isso, eu sinto assim, tanto entre os meus alunos quanto entre meus amigos de Twitter e outros. Né? Que é, é se recolocar uma esquerda mais radical aí, mais marxista mesmo. Assim, dentro, de volta dentro do espectro político, como algo competitivo, mas assim, renovado. Né? não é de novo um retorno ao que quer que seja 17 ou Stalin pelo amor de Deus, né? não estou falando isso mas tem um paradoxo aí, porque assim, o neoliberalismo no sentido amplo mais amplo possível, como uma época do capitalismo, ele é o ar que a gente respira, então mesmo a proposta radical de esquerda, de base marxista, de renovação do marxismo etc, ela vai ter que dialogar com os afetos, as disposições as ressonâncias que existem na sociedade hoje Usando aí um termo, um pouco a, a interpretação do. Quando eu falo ressonâncias de um Conoli da vida, por exemplo. Né? Então, se a, a população ela quer liberdade, ela não quer ter o patrão de novo, como a Tati gosta de insistir. Se elas estão numa espiritualidade de, de igreja, uma espiritualidade carismática. É essa matéria-prima que existe. Como é que nós vamos trabalhar isso né? com um ressurgimento de uma esquerda mais à esquerda? Porque ela precisa existir, ainda que ela não vire governo. Ela precisa existir dentro do nosso espectro político e ela não está não aí. E eu acho que ela vem dessa geração nova, essa geração da, abaixo da minha ainda. Né? É, mas ela vai aparecer, eu acho que ela vai aparecer em algum momento. No mundo inteiro ela está... Ela tá, não no mundo inteiro, mas enfim, em vários países ela está aparecendo na medida em que esse espectro político se reorganiza.
0: É... Totalmente de acordo
3: com, com as colocações da Tati e da Letícia, eu, eu acho que é muito diferente, uma coisa é governar, outra coisa é pôr as cartas do jogo, né, quer dizer, se hoje a esquerda não governa, muito menos põe as cartas do jogo, né, e isso é muito impressionante, por exemplo, durante pós-guerra, né, na maior parte das, digamos, uh, dos estados que tiveram um modelo mais próximo das, da social-democracia, muitas vezes, tiveram muitos anos de governos conservadores, mas ainda assim, né, a esquerda tinha uma capacidade de mobilização das pautas, de fazer com que muitas vezes os governos conservadores tivessem que atuar sob, né, uma discussão que era, em grande medida, progressista, em grande medida de esquerda, em grande medida de proteção social. Hoje a gente tem o um contrário, a gente tem um ideal na esquerda, acho que muito modelado em torno da ideia de resistência, que a gente tem que fazer é resistir ao avanço neoliberal, ao desmonte do estado de bem-estar social, etc. Isso, é, por um lado, né, coloca esse norte, digamos, da nostalgia do, do pós-guerra, mas, de qualquer forma, mostra uma, uma completa perda de projeto, né? quer dizer, a esquerda não tem mais um projeto de futuro. Isso, acho, isso, isso é muito claro, isso tem, enfim, dezenas de, de diagnósticos. Eu não sei em que medida... A direita tem né, um projeto futuro também, eu acho que também tem uma prisão, de uma certa forma, por parte ali né, de, uma, de uma, digamos, centro-direita, mais neoliberal progressista, né, de um eterno retorno, né, uma, uma certa crença de que os anos 90, de uma certa forma, poderiam ser eternos, né, e, portanto, é, a, é a mesma, exatamente a mesma mesmo projeto dos anos 90, né, de reformas estruturais para recriar um cenário de, de crescimento sustentado, né, que já foi tentado mil vezes, que já fracassou mil vezes, mas é sempre a mesma carta, né, que retoma, eu, eu diria de uma certa forma que essa sensação de ausência de projeto é mais generalizado do que apenas, né, apenas uh, da esquerda, eu acho que também dentro do conservadorismo, desse conservadorismo mais radical também é profundamente nostálgico, né, nostálgico de uma família que nunca houve, né, nostálgico é, de um mundo, né, que nunca existiu, mas que poderia, né, uh, vir a existir, de uma certa forma, num futuro próximo, a partir de, da recuperação dos verdadeiros, dos verdadeiros valores e coisas do gênero. Então, eu diria, né, eu, eu acho que tem um certo, a gente vive um certo cancelamento do futuro, isso é uma sensação, de uma certa forma, generalizada, e que isso não é característico apenas da esquerda, mas eu concordo inteiramente que a esquerda não tem projeto nenhum, hum. né, quanto a isso. Tá mudo, Moisés.
1: Opa, amadorismo dá nisso, né, imagina se eu fosse apresentador da Globo News, assim, como é que ia é ser agora? É, graças a Deus eu não sou, né, é, nem quero ser. Uh... Deixa, antes de eu, de eu fazer as perguntas aqui, tem três perguntas que eu já vou passar para vocês para a gente encerrar, né? É, que, é, antes de, de, de fazer as últimas perguntas, deixa eu uh, fazer uma propaganda para o canal aqui. Nós é, vamos agora, então, começar uma programação a partir de maio que vai ser... É, basicamente, a gente vai ter no mínimo dois, dois programas por semana. A gente vai ter uh, um programa que vai estrear na próxima quinta, mas que ele vai ser as segundas, vai estrear a pré-estreia dele, né o piloto dele, vai se chamar Dobra disso que é, é comigo, com o Itamar e com o Alex Antunes, que a gente vai uh, discutir contracultura, música e, enfim, só para vocês terem uma ideia, uh, no primeiro a gente discutiu como os Emus explicam o mundo atual. né Então, para quem se interessa por esses assuntos de música, cinema, etc, né, a gente vai ter um programa permanente quinzenal do canal que vai tratar desses temas. Uh, também, como, conforme anunciado na, na sexta passada, né, pelo Tom e pelo Ilan, eles vão tocar o programa Cosmopolíticas, e, e a gente toda quarta-feira de noite, hoje é terça, né, nós também abriu ainda, mas a partir de maio, toda quarta-feira da noite, às 9 horas, a gente vai ter, então, o, os trans ao vivo, né, a gente já tem semana que vem, eu vou anunciar aqui no meio, assim, para quem tá, que vai chamar Revolução Aterrada, e vai contar com, para a galera que tava pedindo anarquismo no canal, né? Vai contar com a Cássio Augusto, com a Alana Moraes, com a Betânia Zanata e a Leila Saraiva, né? Quatro nomes fod fodíssimos da, do anarquismo brasileiro, né? E a gente vai discutir um pouco essa relação entre Revolução e Anarquismo estreia na próxima quinta dobradiça, não deixem de ver, tá? Uh, Feita essa propaganda, vou colocar aqui três perguntas que, que colocaram para nós, a primeira, e aí com essa rodada a gente encerra o nosso papo. Uh, o Ítalo perguntou sobre o aceleracionismo, né? o neoliberalismo enquanto força dinâmica imanente, pode ter alguma solidariedade com o aceleracionismo, mesmo de esquerda, levando em conta alternativas de implosões localizadas no sistema capital? Então, aquela tese do aceleracionismo de implodir por dentro né, o sistema. É, Trinca 6 faz uma pergunta aqui bem, bem típica de universo, assim, bem típica do, das discussões né, que rolam no universo YouTube e tal, que acho que é bem importante que o lance de separar o liberalismo né, entre liberal nos costumes e na, na economia. Tá? O, 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 o Thiago aqui. Não há futuro possível no pensamento pós-colonial, na teoria do racismo estrutural, nos movimentos anti-supremacismo branco. Esses temas não são capazes de apontar um horizonte eh, anticapitalista. Né? E aqui, a esquerda não tem projeto, mas a direita tem. Qual o projeto para, eh, da direita para o Brasil hoje? Então são quatro, né? que apareceu uma depois que eu li. Ah, o Marcelo perguntou aqui, ó. o trans está no Twitch? Está. Só que Olha a coisa louca, né? O Twitch não aceitou o nome transe. Eles acharam que tinha um significado pornográfico, sei lá, algum troço assim. Não aceitaram o nosso nome transe, né? Uh, então, se tu fizer lá o nome Nazi Gamer, né, tá valendo no Twitch, né? Mas se tu fizer o nome transe, não tá rolando. Uh, então, procure por nós por em transe. Inclusive, essa live tá sendo trans transmitida no em transe. Eu não fiz nenhuma propaganda, porque eu não tive tempo de organizar nada, nem descobrir como é que funciona. Eu só sei que o StreamR está retransmitindo lá para o Twitch. Então, podem nos adicionar lá como em transe, que a gente aparece lá. Desculpe essa interrupção longa, antes da gente encerrar, vamos fazer mais uma rodada, que vocês podem comentar o que quiserem das três perguntas. Podem me pedindo que eu coloco na tela de novo, se vocês esquecerem das perguntas. Começando com o que é que começar? Eita! Tá o, o... Vai, vai, vai,
4: Letícia. Mas, mas, mas eu não vou abordar todas, tá? Aceleracionismo eu, não, não, eu conheço pouco e eu tenho mais a curiosidade de por que, que isso ia é tão popular entre, entre pessoas, né? Eu acho... A crise não é bom para ninguém. Crise fora de controle, né? Principalmente para os mais vulneráveis. Eu, eu sou um pouco reformista aí nesse sentido, para ser bem... Nem fui sempre assim, mas fiquei assim. Enfim, aí a questão do liberal na economia conservada dos costumes é, é muito curioso isso, e isso é algo que a gente tem que prestar atenção, assim, demonstra uma compatibilidade entre essas duas coisas, mas talvez num sentido de uma certa pressão que a formação neoliberal vem sofrendo, né? por essa guinada direita aí que a, gente, que a gente vem falando. Ela pode se aprofundar ou não no Brasil né, mas desse, o liberal na economia dessa, dessa direita brasileira de hoje, ela é quase um, uma coisa neodavinista, assim, na, na pandemia a gente está vendo, né, é quase uma coisa, assim, spenceriana, porque ela não tem esse contrapeso do protecionismo, ele não tem esse contrapeso, né, que os populistas de direita de outros, de outros lugares têm, como o próprio Modi, sei lá, então é uma coisa totalmente selvagem, assim, é essa configuração liberal, liberal na economia e conservadora nos costumes brasileira, né. Bom, aí tem a ver com a densidade histórica do Brasil, o fato de, no, de que nós nunca fomos realmente liberais, né, democráticos, liberais, no sentido, enfim, como a, 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 né, a visão a, disso, a visão, assim, porque é um horizonte que nunca foi alcançado nem nos Estados Unidos, nem na Europa, mas, enfim, no Brasil sempre houve essa disjunção, né, essas ideias fora do lugar, para falar com o Roberto Schwartz, né? Ah, mas eu acho que é isso, é uma, é uma pressão que está forte no Brasil, porque eles são muito compatíveis. Né? A gente viu isso daí em vários países nos últimos anos, ah, entre uma configuração talvez até neospenseriana né, na economia e, e o, várias formas de conservadorismo. Né? Mas, enfim, aí a última questão, a questão do, do anticapitalismo, né? um novo, uma nova força política anticapitalista vindo a partir da, do, do polo da esquerda porque assim, a social-democracia emergiu porque você tinha o polo socialista você tinha uma revolução socialista acontecendo na Rússia e aí você chegou nesse meio termo, agora a gente está num polo que você tem a extrema direita de um lado e a social-democracia do outro aí você, não gente, né? é preciso, é urgente é preciso você re-expandir o polo para o lado da esquerda de novo, né? como eu comentei e certamente, eu acho, não sei quem fez a pergunta, mas eu acho que vai sair uma boa parte de reconfigurações desses movimentos, claro, antifascistas, feministas, mas assim, em, em articulações, interseccionalidades mais longas, mais consistentes, a questão da uh, ecológica também, né? E principalmente esse ponto da espiritualidade, eu acho que é onde a esquerda está, assim, muito, muito atrás. A esquerda tem um apego ao secularismo que é uma coisa que chega a ser meio patológica. Eu acho muito por conta do marxismo e, e da variante iluminista também. Não estou falando para todo mundo virar crente, não, gente. Mas é, até o, do, do cristianismo católico, protestante, carismático, não carismático, até os New Age da vida aí, está todo mundo circulando na órbita da direita. E eu, quando olhei, eu, eu confio muito nele. Assim, a, a, as escolhas políticas hoje se dão em larga medida através dessas ressonâncias e se a gente ainda quer democracia de massa a gente tem que respeitar o voto e o voto popular está circulando não só das classes populares todas as classes está circulando cada vez mais está sendo mais eficaz digamos assim em termos dessas ressonâncias que que perpassam também né, isso que o Conolly e outros chamam de espiritualidade mas no sentido amplo do termo né e nisso, claro que a digitalização tem muito a ver com isso, porque essa, esse colapso de contexto, essa digital, desdiferenciação entre as esferas ah, público-privada, secular, espiritual, né? isso é muito característico do nosso tempo, e acho que é algo que a, que a esquerda não percebeu ainda, em poucos lugares, no Brasil muito menos, e que é um campo de batalha central que a, a direita sempre na frente, eu acho. Não sempre, mas, assim, está, está muito na frente.
0: Vai, Amaro,
1: tu tinha aberto o microfone. Posso falar.
2: É,
3: a primeira pergunta eu tenho, acho que, muito pouco para dizer, acho que o Moisés é o mais, quem melhor conhece o assunto, né? Eu tenho só uma sensação muito vaga que o neoliberalismo, de uma certa forma, corresponde, em grande medida, a um desmoronamento de uma sociedade mais ou menos estabilizada, né, que foi a sociedade do pós-guerra, e nesse sentido, talvez, dá para fazer algumas aproximações né, de, um, de um desmantelo de o que era uma sociedade, né, é, e que, bom, né, enquanto uma força destrutiva, ele é in incrivelmente potente, né, enquanto uma força construtiva, não tanto. Então, nesse sentido, talvez né, uh, contribua para um, um certo aceleracionismo, mas, claro, né, existiam N possibilidades é, utópicas, né, N possibilidades de transformação e de melhorias do mundo num cenário do pós-guerra, num cenário né, de, digamos, radicalização de certos experimentos da social-democracia que se perderam, né, e, e hoje eu não vejo em que medida né, é, esses... esses essa, alguma radicalização consiga levar a alguma coisa interessante a pergunta do a segunda pergunta é a que eu mais tenho a comentado liberalismo nos costumes e na economia né e também alguns comentários que eu pesquei aqui eu, não, eu tenho uma certa dificuldade de acompanhar os comentários e, e, e ouvir ao mesmo tempo mas eu pesquei algumas perguntas justamente pedindo diferenciação entre libertário e liberal é é crucial falar, olha, né, se neoliberalismo é um conceito complicado, porque é polissêmico porque tem, né, sei lá, 80 anos de história, com liberalismo isso se multiplica diversas vezes, porque a gente está falando de uma, né, de um substantivo que tem aí mais de dois séculos de história, né, e que assume configurações as mais distintas ao longo do tempo, então... É, eu diria que é péssimo a gente criar uma ideia de que há um liberalismo verdadeiro e todos os outros liberalismos são corrompidos. Não, o liberalismo é, um, é uma doutrina que surge no começo do século XIX e que vai né, se transformando de forma uh, muito significativa ao longo da história, de formas que a gente tem liberalismos de esquerda, que são projetos, às vezes, bastante interessantes, às vezes, né, que beiram, existe um, um certo liberalismo que é quase anticapitalista, que talvez seja anticapitalista, por exemplo, com um filósofo pragmatista americano, uh, John Dewey, né, existe um liberalismo social que é claramente a favor de um sistema de proteção social muito amplo, muito significativo, e a gente tem né, um liberalismo que quer, que é, pelo contrário, né, um sistema mínimo de proteção social e é algo assim. Eu acho que há uma miséria no pensamento liberal brasileiro contemporâneo, e isso é, é muito visível, isso é, né, o nível do liberalismo brasileiro contemporâneo é muito ruim, e aí, de fato, né, o, o Paulo Guedes, por mais que muitos liberais critiquem né, atualmente ele, de forma, às vezes, até uh, forte, até incisiva, o Paulo Guedes, de fato, representa muito bem né, uma parte muito significativa dos liberais brasileiros. Eu acho excelente que surja né, iniciativas de um liberalismo mais à esquerda, né, que perceba que, há um, que o liberalismo pode ser compatível com programas né, de proteção social, com... Né, uh, direitos com um conjunto muito amplo de direitos e por aí vai, acho excelente que surja um liberalismo mais à esquerda, mas a verdade é que o pensamento liberal brasileiro hoje né, é extraordinariamente dogmático, é extraordinariamente, consiste na repetição de certos mantras e que aí se aproximam muito desse, desse digamos, né, dessa visão meio paulo-guedesiana do mundo. Uh, por fim, quanto ao, ao futuro possível no pensamento pós-colonial, eu não conheço o suficiente para argumentar. Tá? Então, eu meio que passo, eu acho que é possível ter muitas sacadas ali, muitas inspirações, isso certamente, mas até onde eu conheço, eu não vejo, em especial no campo da economia, né, se a gente pensar, assim por exemplo, o comecinho do neoliberalismo né, é, é um, um, uma grande reação também Há proposições muito enfáticas do que seria um mundo governado, um mundo anticapitalista, um mundo pós-capitalista. Né? Ou seja, tinha debates muito realistas de, bom, como é que a gente vai gerir uma sociedade quando a gente derrubar o capitalismo? Né? Isso é o cálculo econômico socialista. Era isso que estava sendo debatido. Eu não vejo isso em nenhum lugar hoje. Né? Quer dizer, se a revolução acontecer amanhã, eu não acho que vai acontecer. Tá? Mas, assim, se acontecer amanhã... Como é que vai se governar? Como é que você vai gerir a sociedade? A gente não tem nem ideia. Né? Eu acho que hoje, nenhum campo da esquerda, tem um pouco uma ideia de como gerir uma sociedade de uma forma não capitalista. Então, por isso que eu digo, há um cancelamento do futuro. Eu, pelo menos, não vejo, em especial quando a gente pensa no campo da economia, um projeto pós-capitalista né? com algum grau de concretude.
2: Então, vou aproveitar esse gancho aí do Amaro, justamente para dizer que eu acho que é urgente e faz muita diferença a esquerda governar. A esquerda precisa governar, precisa ocupar o poder executivo, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Essa é uma urgência absoluta que a gente tem hoje. E eu digo isso porque eu acho que os governos de esquerda que nós tivemos, do PT, com todos os problemas, eu mesma fui bastante crítica em muitos momentos, valeu muito a pena, fez uma diferença absurda nesse país. E, sinceramente, quem não enxerga isso diante de tudo que a gente está vivendo é uma cegueira absoluta. Né? Então, é, eu estou falando isso é, para introduzir uma resposta à pergunta que eu vi aí que o Eneraldo colocou, né, que diz que a esquerda que é competitiva hoje é a esquerda neoliberal. Né? Eu acho que seria, estaria se referindo ao PT. Eu acho que esse... Não é essa pergunta, não, é outra. É essa aí. É, eu acho que isso é um antipetismo de esquerda, que nesse momento não ajuda nem um pouco ao debate. Eu não acho que o PT seja neoliberal, que o Lula seja neoliberal... Eu acho que realmente o Lula fez, sobretudo, um primeiro governo neoliberal, mas muito mais pela questão das alianças. Ele fez aliança para a CDG em 2002, gente. O vice era o José Alencar. Evidente que houve pactos. Não foi fácil. Olha o que é o Brasil. Você acha que é fácil vencer, o, ter a história de esquerda que o Lula tinha, que o PT tinha, e ganhar uma eleição presidencial? É claro que era preciso fazer pactos. Valeu, valeu. Hoje, é preciso fazer pactos para o Lula se eleger? Vai ser preciso. E vai valer? Óbvio que vai valer. Óbvio. Então, pelo amor de Deus, né? dizer que o PT é neoliberal, que o Lula é neoliberal, pelo amor de Deus, não é. Isso aí, na hora de governar, se faz pactos, se faz alianças e vale a pena, porque é preciso governar. Mas isso, de modo algum, é a ideologia do Lula neoliberal. Pelo contrário, a gente viu agora no discurso dele... As críticas que eu tenho ao discurso que o, Lula, que o Lula fez é porque foi um discurso excessivamente desenvolvimentista para aquilo que eu acredito. Falou de petróleo, de picanha, de não sei o quê, que é uma coisa que eu acho que está totalmente ultrapassada. Não falou de clima em momento nenhum, não falou de nada, de energias renováveis, não falou de nada disso. Então, para mim, o defeito do discurso do Lula, que é como ele pensa, é aquele discurso ali, é que foi um discurso excessivamente desenvolvimentista. Então, eu acho que o problema não é. é mas neoliberal, eu estou dialogando ainda aqui com o Eneraldo, né? Então, neoliberal e pensamento ortodoxo em economia é a mesma coisa. Né? Então, eu não acho que eles tenham pensamento ortodoxo em economia. Eles fizeram concessões às alianças e aos pactos que foi preciso fazer para vencer a eleição. Agora, talvez faça de novo. Não é porque é a ideologia do Lula. É porque a situação política exige pactos para se vencer essa eleição. Tomara que ele faça, porque eu acho que ele precisa fazer isso para vencer. Senão o risco dele, dele perder é grande. Apesar dele estar com essa vantagem toda, ainda tem risco de perder. Então é isso, gente. O Brasil é isso. A gente vai ter que pactuar com essas forças para poder governar. Eu acho que vale a pena. Valeu a pena e vai valer a pena. E eu vou fazer o quê? Vou criticar. Quando tiver que criticar, a gente vai puxar, vai fazer pressão. Como disse a Letícia, é preciso que tenha pressão porque o pacto surge do equilíbrio. Mas só fazendo um, um adendo ao que a Letícia falou, né, a União Soviética conseguiu exercer pressão suficiente para construir uma social-democracia porque era governo. Lá, o governo foi obtido por uma revolução. Tomara, teria um sonho. Né? Se o dia que estiver marcado aí onde é a revolução, eu vou lá, eu, tomara que tenha. Se não tiver, a maneira de você puxar as forças políticas e mudar a correlação de forças é ser governo, não adianta. Uma, se se a, a esquerda soviética não fosse governo, não teria tido o poder que teve para constituir pactos e estar e tá na, na origem da socialdemocracia. Né? Ou seja, tem que ser governo para interferir na correlação de forças. Senão, tudo bem, a gente interfere de fora, sempre na resistência, sempre fazendo o discurso do, do lado mais fraco. Chega, né? Eu acho que a esquerda tem que querer governar. Isso é uma posição realmente política que eu tenho e, para isso, tem que fazer aliança.
1: Vitor, quer se despedir da galera? Aí? Tem, tem o, a, a trollada clássica que eu dou aí, de que você vai ter que pedir a, a inscrição e a curtida do canal. Aí.
0: Ah, sim. Pois é, gente. Vamos todo mundo aí se inscrever, aperta o sininho da notificação, dá o like aí pra gente. Vamos lá, por favor. Importante pra gente conseguir aí no algoritmo do YouTube, né? Alcançar mais mentes. E se teve um comentário aqui rapidinho da Débora Gonzalez, que as redes dos médicos internacionais e Congresso Conservador Americano seria o último suspiro desesperado. Eu acho que está um excesso de otimismo, assim, muito excessivo mesmo. Assim, essas pessoas elas não vão desaparecer, não, gente. Assim, elas continuam existindo como dissidências bastante significativas. O trampismo não, não desapareceu e essas pessoas do neoliberalismo produzem, continua produzindo coisas que vão aí, tá aí, né? E esses médicos, pelo menos que eu acompanho eles. Pretendem fazer uma civilização nova aí, né? Não é, não é, não é para hoje nem para amanhã. Mas, enfim, né? Fica o like aí para galera, para gente. Obrigado, valeu demais, gente, pela participação. Foi muito bom. O você acha aí, Moirinha?
1: Valeu, valeu. Obrigado, Amaro, Tati, Letícia. Foi, foi genial aí. Acho que todo mundo curtiu, né? Tivemos aí bom público e até a próxima fiquem atentos no canal na quinta-feira terá nova novo programa no feed aí vejam e digam o que acham para gente ir melhorando beijo para todo mundo e... valeu gente foi ótimo
2: Valeu Boa noite, obrigado, demais. obrigado a todo mundo. valeu, valeu.